0: Illegale Holzbegasung, schon mal davon was gehört, ist ein eher spezielles Thema, aber brandgefährlich für Mensch und Natur. Worum geht's? Deutschland hat eine Menge Holz übrig, daran sind auch die Borkenkäfer schuld und das befallene Holz sucht Abnehmer, vor allem gibt's die in China. China will aber die Borkenkäfer nicht haben und deswegen muss das Holz begast werden. Da gibt es strenge Regeln für, doch wie so oft werden die einfach umgangen. Wie das gemacht wird und warum das so gefährlich ist, weiß Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Hallo Frau Göbel.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, das Begasen des Holzes ist erstmal ein Standardprozess, wenn er nach gewissen Regeln abläuft. Wie sehen denn die Regeln normalerweise aus?
1: Also die Regeln sind wahnsinnig streng. In Deutschland ist nur eine einzige Chemikalie zugelassen dafür, wenn man Holz begasen möchte. Das ist sulfur und äh, normalerweise muss das an zertifizierten Plätzen stattfinden. Äh, die Container müssen natürlich abgedichtet sein. Das Gas muss 24 Stunden wirken. Danach müssen die Container auch wieder entlüftet werden, damit auch wirklich sicher ist, dass äh, jeder Rückstand von dem Gas weg ist. Ähm, die Mitarbeiter, die das machen, müssen geschult sein. Die müssen Atemmasken tragen. Also die, die Sicherheitsvorkehrungen sind da enorm.
0: Und das Gas, Sie haben gesagt, da muss gelüftet werden, die brauchen alle Masken. Also das Gas an sich klingt ja trotzdem auch nicht so gesund.
1: Genau, also wir müssen uns klar sein, hier geht es um Schädlingsbekämpfungsmittel. Dieses Gas ist dazu da, um Schädlinge wie den Borkenkiefer abzutöten. Mhm. Und das hat natürlich auch gesundheitliche Auswirkungen auf den Menschen. Also auch sulfuril ist äh, giftig. Deshalb ist natürlich wirklich wichtig, dass alle Leute, die damit äh, irgendwie mit den Prozessen beteiligt sind, geschützt
0: sind. Mhm. Und ist das auch schlecht für die Umwelt, das Gas?
1: Ähm, Gerade Sulfuridifluorid äh, ist in der Kritik, weil das Gas auch klimaschädigend ist. Also ähm, da gibt es Studien zu, dass das Gas 4000 mal so äh, schädlich ist wie CO2. Mhm. Das ist natürlich ein enormer Effekt und durch den Borkenkäfer äh, mussten die deutschen Waldbesitzer extrem viel Holz schlagen. Also letztes Jahr wurde noch nie so viel Holz, wurde so viel Holz geschlagen wie noch nie zuvor. Viel davon muss begasst werden, weil halt viel davon ins Ausland geht. Und das heißt natürlich auch, dass der Einsatz von, von diesen Begasungsmitteln wie so difluorid der hat sich enorm gesteigert. Und das ist natürlich auch ein Effekt ähm, äh, ja, fürs Klima. Mhm. Und da, ähm, das ist noch so ein anderer Aspekt, der noch nicht so gut beleuchtet ist.
0: So, es ist ja schon alleine, ich sag mal, die legale Prozedur schon eigentlich bedenklich. An welcher Stelle wird es dann aber richtig kriminell? Was macht man denn stattdessen?
1: Was man jetzt nicht vergessen darf, wenn man illegal begast, ich habe ja gerade schon gesagt, ne, ja. der Aufwand ist erheblich, die Regeln sind enorm und äh, sulfuril ist auch teuer. Ja. Und ähm, es gibt auch andere Mittel, andere Chemikalien, die Schädlinge abtöten sollen. Und ähm, was wir bei unserer Recherche festgestellt haben, ist, dass es halt Akteure gibt, sehr dubiose Akteure natürlich, die sich diese ganzen Prozesse einfach sparen. Und die nehmen stattdessen eine andere Chemikalie, zum Beispiel Magnesiumphosphid Und die werfen die dann nicht, äh, quasi die machen das dann nicht auf irgendwelchen Begasungsplätzen, sondern die machen das einfach direkt im Wald. Die laden die das Holz in den Container mhm. und am Ende schmeißen die quasi die Chemikalie hinterher. Und das ist natürlich enorm gefährlich, auch für Menschen, weil Magnesiumphosphid ist nochmal um einiges giftiger als als äh, die andere Chemikalie, also Difluorid. Mhm. Ähm, das ist, das kann wirklich ähm, ja, zu Atemnot führen, das kann im allerschlimmsten Fall bei größerer, äh, längerer ähm, Kontakt mit dem Gas auch zum Tod führen. Und diese Container natürlich, wenn man das illegal macht, dann sind da keine Warnhinweise dran. Dann ist nicht gar nicht sichergestellt werden, dass die wirklich auch ordnungsgemäß entlüftet werden, dass das Gas also auch abfließen kann. Mhm. Und ähm, ja, da sind natürlich auch, sag ich mal, Hafenarbeiter, Logistikarbeiter, ähm, äh, na, das ist für die schon auch ein Risiko. Mhm.
0: Ist das Gas denn zugelassen oder ist das eine illegale Substanz?
1: In Deutschland ist Magnesiumphosphit für die Holzbegasung nicht zugelassen. Mhm. Es wird teilweise für, für andere Sachen eingesetzt. Also zum Beispiel auch Korn muss manchmal gegen Schädlinge behandelt werden. Ne? Mhm. Wenn der Kornkäfer kommt, ist sonst die ganze Ernte weg. Aber genau gerade für Holz ist es illegal. Also es ist äh, auch noch nie eine Zulassung beantragt worden.
0: Und warum macht man das? Was dann, sind da die Faktoren? Ich nehme an, einer wird bestimmt das Geld sein.
1: Ja, hundertprozentig. Also, wir haben da mit Experten auch aus der Branche gesprochen. Die haben gesagt: Naja, wenn man das auf dem legalen Weg macht, dann muss man da schon so mit so 300 Euro pro Container Holz rechnen. Mhm. Und wenn man das auf dem legalen Weg macht, naja, dann muss ich eigentlich nur das Magnesiumphosphat zahlen. Und das sind vielleicht 50
0: Euro. Ja, das ist ein heftiger Unterschied. Was wird denn dagegen unternommen? Wissen das die Behörden? Und wer ist denn überhaupt dafür verantwortlich, das zu kontrollieren?
1: Also, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema, ähm, weil, ähm, also, weil es viele Behörden sind, die dafür zuständig sind. Ne? Natürlich mhm. die Forstämter haben eine Verantwortung. Dann gibt es äh, das Pflanzengesundheitsamt, das damit drauf guckt. Äh, der Zoll, wenn es um den Hafen geht. Und ähm, auch zum Beispiel das Bundesgüterverkehrsamt, äh, das äh, die Straßen kontrollieren muss. Und das ist so ein bisschen auch die Herausforderung, weil natürlich, wenn es um solche Aktivitäten geht, müssen diese Behörden im Zweifelsfall zusammenarbeiten. Ähm, einigen Behörden liegen Hinweise vor, dass sowas passiert. Mhm. Ähm, da gibt es auch Versuche, dem nachzugehen, da sollen Kontrollen stattfinden, ähnliches, aber bisher ähm, ja, hat es noch nicht so viele Erfolge gegeben.
0: Und woran liegt das? Also das Fehlen die doch... Beweise oder, oder ist da einfach die Bürokratie im Weg oder fühlt sich doch keiner so richtig verantwortlich, wird das hin und her geschoben?
1: Das ist einerseits natürlich die Bürokratie. Ne? Ja. Das ist eine Frage, wer ist wann zuständig, ähm, welche Maßnahmen kann man auch erlassen. Und letztendlich muss man auch sagen, ähm, im Rechtsstaat kommt es natürlich darauf auch an, welche, Krim welche kriminelle Straftat kann man eigentlich feststellen. Mhm. Es wurde jetzt zum Beispiel zuletzt äh, ein Kleintransporter gestoppt, der hatte Magnesiumphosphid geladen, Also diese illegalen ähm, Begasungsmittel und natürlich allein das allein ist eine Straftat, dass er das transportiert hat, ohne dafür eine Erlaubnis zu haben. Aber dann ist die nächste Frage, kann man denn nachweisen, dass dieses Gas dann auch eingesetzt worden ist? Das wäre natürlich nochmal eine, eine Straftat, die mit härteren Strafen versehen wäre. Ähm, und ja... Äh, da muss man natürlich äh, auch äh, quasi Erfolge haben, dass man bei Kontrollen tatsächlich dann solche äh, Aktivitäten auch in dem Moment feststellen kann. Also quasi Täter frischer, frischer Tat ertappt.
0: Ja. Und wie ist da der aktuelle Stand? Wurden denn vielleicht schon Täter ertappt, sodass sie erstmal vorsichtig sind oder läuft das munter weiter?
1: Also nach meinem Wissensstand, ähm, ich habe jetzt mit einigen Behörden geredet, mhm. äh, weiß ich von keinem Fall, wo das schon festgestellt worden ist wo quasi Täter auf frischer Tat ertappt worden sind. Ähm, man muss jetzt sagen, dass mittlerweile die Holzpreise ein bisschen angezogen haben. Das ist ganz gut, weil das ähm, dann das nochmal wirtschaftliche Effekte haben kann, sodass man quasi sagt, okay, diese illegalen Aktivitäten machen dann in, in dem Moment nicht mehr ganz so viel Sinn. Vielleicht wird dann auch nicht mehr ganz so viel exportiert. Ähm, ja, aber im Moment äh, ist es quasi noch ein sehr, sehr ähm, ja, nebulöses Feld. Also man weiß einfach tatsächlich nicht so richtig, wie verbreitet ist es und ähm, wie sehr nimmt das jetzt gerade zu oder ab?
0: Sagt Jacqueline Göbel von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für den Einblick. Ja, danke schön. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.